0: Всем привет, это сороковой выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Мы поговорили про MVCC-механизм в PostgreSQL, такой механизм блокировок, который позволяет э, работать в каждой транзакции как будто бы со своими данными, как будто бы, собственно, в изолированной такой среде, как будто бы произошел глобальный лог, и при этом чтение не блокирует записи, а записи не блокирует чтение. Мы поговорили про базовые технические детали, которые как раз вот приоткрывают завесу э, того, как работает изоляция э, в базе данных и на что это влияет. Это такая суперценная информация, как мне кажется. И если вы хотите поподробнее про это узнать, то в шоу-нотах есть ссылка на великолепную просто презентацию э, от э, Брюса Мамджина, Он ее обновляет. Прям настоятельно рекомендую. Такой прям ключ к пониманию Postgres. MVC это ключ к пониманию Postgres. Вторая тема, про которую мы говорили, это Zero-Code решение. No Code B для того, чтобы сделать такую, знаете, вот Google табличку для совместного доступа, но при этом чуть более улучшенную версию. Третья тема – это массовые увольнения в IT-отрасли. Здесь, пожалуй, я не сделал а, главный вывод, и поэтому я сейчас прям сообщу главный вывод из этой статьи – то, что увольняют много узких специалистов. То есть в период пандемии произошел оверхайринг, набирали много-много инженеров, и спустя некоторое время Когда пандемия закончилась, стали активно увольнять и сокращают в первую очередь позиции узкоспециализированные. Поэтому, если не хотите быть э, уволенным, желательно все-таки сохранять широкий кругозор. Вот какой-то такой главный вывод. Приятного прослушивания. говорим про MVCC. Это основной механизм блокировки, реализованный в Postgres. Прямо с момента начала, с момента возникновения этой базы данных в 1986 году, прямо со старта решили использовать механизм блокировки MVCC. И про него сегодня мы немножечко поговорим. Боря, что такое MVCC? Ну, это контроль который
1: позволяет добиться, наверное, asset, свойств, транзакций в конкурентной среде, когда нужно получать доступ к данным конкурентно, То есть много желающих получить к ним доступ, постоянно данные меняются.
0: Можно даже сказать, наверное, что это сердце Postgres, основной механизм, в uh, понимание этого механизма, оно практически является ключом к тому, чтобы понять уровни изоляции в Postgres, как они работают, как это все устроено. Ну, в общем, uh, я продолжаю читать книжку «Мониторинг Postgres». И просто среди прочих ссылок, полезных материалов, uh, была uh, ссылка на презентацию Брюса Мамджина, uh, его доклад, и плюс... Uh, Сама презентация в PDF-формате, она периодически обновляется, поэтому в качестве отличного материала, такого вводного, и, в принципе, вы даже будете знать чуть глубже, чем какой-то вводный любой материал на YouTube, это прям вот хороший источник информации. И хотел поделиться просто своими впечатлениями, потому что я впервые, собственно, так хорошо и ясно понял этот механизм MVCC, что мне наконец стало понятно, как работают вот эти уровни изоляции. Когда мы хотим, чтобы наши транзакции в конкурентной среде действовали тем или иным образом, то есть мы хотим убрать некие аномалии, которые могут возникнуть, мы можем повышать уровни изоляции. И вот как это все работает, для меня вот стало таким большим вспомогательным материалом, серьезным таким фундаментом, который наконец-то прояснил, пролил свет, можно сказать. То есть MVCC механизм блокировок. То есть, а что использовали до MVCC, Боря?
1: Ну, наверное, использовали локи в основном. То есть, тебе нужно что-то, например, прочитать в это время с этими данными, которые ты хочешь прочитать. Что-то делают, какую-то модификацию, как-то их меняют. Ну, и естественно, При изменении, наверное, вешают лог на эти данные И тот, кто читает, ему нужно подождать, пока снимут лог И после только внесения изменений он сможет э, прочитать эти данные (кười) То есть э, вот эта лог-модель, она предполагает, что читатели и писатели Они как бы друг друга блокируют постоянно
0: Ну да, и тебе надо, если кто-то решил записать что это значит? Тебе надо дождаться, пока он запишет, чтобы что-то прочитать. Много ожиданий, когда да, много тебя... ждать приходится. Да, Если да.
1: вот особенно активно э, выполняют запись, обновление данных, то приходится много ждать.
0: Ну, это так называемый пессимистик лок Можно такой еще термин встретить. То есть, когда мы блокируем полностью, например, таблицу или базу данных, э, чтобы э, выполнить какой-то объем работы, и все стоят и ждут, пока закончится выполнение той или иной транзакции, например. Хорошо, но э, получается, что MVCC — это у нас как бы следующий шаг э, к тому, чтобы повысить производительность. То есть э, понятно, что до какого-то этапа, Скажем, можно было справляться полностью э, вот таким глобальным локом, например, или выполнять просто последовательно транзакции. Э, И, собственно, примерно этого э, этого мы и достигаем на уровне э, serializable. это максимальный уровень изоляции транзакции, где э, можно считать, что транзакции у тебя выполняются одна за другой. Ну хорошо, а а, э, правильно ли считать, что это вот такой механизм локов, более совершенный для конкурентной среды MVCC. Что,
1: что значит более совершенный? Мне кажется, что MVCC решает определенную задачу, и при этом для решения этой задачи приходится идти на компромиссы. И что-то ухудшается, что-то улучшается. Uh-huh. И вот MVCC uh-huh. просто это средство для решения... Это та модель, которая необходима для повышения производительности в конкурентной среде, когда много читателей, много писателей, и хочется как-то сократить время ожидания, чтобы поменьше они ждали. И поэтому, как, как я это вижу, то есть ты мне задаешь вопросы, как будто я какой-то эксперт, угу. специалист, и я, у меня поверхностные знания по этой теме. Но вот как я это представляю, это то, что решили, сделать, решили дать возможность читателю и писателю работать с, каким-то, с какой-то версией базы данных. Именно поэтому он называется Multiversion Concurrency Control. То есть есть какая-то такая, знаешь, историческая версия, немного старая версия.
0: Ну, там, как правило, речь идет, если ты говоришь старая, может возникнуть неправильное представление, что это какая-то давнишняя версия. На самом деле, она почти свежая. Ну, то есть, это она не, далеко, не прям совсем супер-супер старая, но зависит, конечно, от нескольких факторов. Много хорошо. Ну, давай. это
1: такая консистентная версия данных, э, э, на какой-то момент времени в прошлом, недалекий, совсем, да. И тебе дается возможность там с ним работать его читать, в него записывать, работать с этой версией. Ты как будто бы работаешь с версией базы данных.
0: Я хочу коротко рассказать, совсем коротко, без того, чтобы сильно загружать тебя и слушателя, как работает MVCC. Это, собственно, понимание вот этого механизма, оно и открывает глаза на все прочие производные знания, такие как там уровни изоляции, вакуумирование, как может быть эффективнее организовать а, а, свои таблички. А, как же работает этот MVCC? Механизм MVCC предполагает, что ты накапливаешь данные. База данных накапливает данные. То есть, когда мы создаем какую-то а, строчку в табличке, то мы помечаем... У нас есть дополнительное поле, которое сохраняет время создания этой строчки. Когда мы удаляем строчку из базы данных, то есть специальное поле, в котором есть отметка, что э, строчка помечена как удаленная. Это важно. То есть мы помечаем строчку как удаленную строчку. Если мы обновляем данные, то мы делаем «delete» плюс «insert». То есть какую-то строчку мы помечаем как удаленную, ставим там временную метку, а какую-то строчку новую мы копию создаем и меняем только тот атрибут, который нужно изменить. А мы, соответственно, устанавливаем время создания, а время удаления содержит значение 0, ну, то есть оно не установлено. Вот благодаря вот этим двум меткам, время создания и время удаления, мы понимаем, когда, транзакт, когда а, та или иная строчка существовала да, для базы данных.
1: Ну это что-то вроде там колонок created.ed и для базы данных а для а, которые запросов. можно да, да, тоже да. в своей таблице создать.
0: Да, только в Postgres они называются не created.ed, deleted.ed, а они называются xmin и x_max. И тут э, для тех, кто, может быть, особо много не заглядывал в исходники, или вообще, скорее всего, не заглядывал в исходники Postgres, стоит пояснить, что X-префикс <coughs> чаще всего используется для э, именования каких-то сущностей, относящихся к транзакции, будь то директория, будь то структуры данных, или вот как с, в нашем случае с MVC-моделью, это два дополнительных э, атрибута у каждого кортежа, у каждой строчки. То есть мы можем даже специально, ты можешь select же написать и прямо указать, я хочу посмотреть эти значения. Пишешь select, xmin, xmax, from, табличку, и ты прямо увидишь эти значения. И можно по ним понять, когда в какой момент времени была создана строчка, когда она была удалена, и была ли она удалена, например. Соответственно, у нас есть диапазон, минимальный, максимальный, то есть x min, x макс. Мы понимаем этот диапазон времени, когда та или иная строчка существовала. И тут важно, что нам нужно... Вот мы выполняем запрос, и нам нужно отсеять те строчки, которые уже для нас не актуальны, от тех строчек, которые для нас важны. То есть видимые строчки для нашей транзакции от... Тех, которые невидимы, например, удаленные когда-то там, ну или какая-то параллельная транзакция там выполняется, какие-то строчки созданы, но они созданы в рамках другой транзакции. Нам надо их отмести, нужно в смысле от них избавиться, их проигнорировать в нашей выборке. Тут как раз вступает в игру э, механизм снапшотов. То есть, что такое снапшот? С английского это переводится снимок. а Мне понравилась, Боря, твоя э, визуализация, когда мы действительно берем Например, у нас есть полка с товарами. Мы делаем снимок, вот прям на фотоаппарат делаем снимок, и у нас есть фотография этой полки с товарами. И мы работаем не с реальным хранилищем, а с фотографией. То есть то, как это на момент фотографирования было на полках. Это дает такую дополнительную глубину вот этого понимания, с чем же мы все-таки работаем. Мы работаем со снимком. И тут понятно, что на самом деле на полке В тот момент, когда мы сделали снимок, состояние было такое. Но как только мы начали работать с этим снимком, на полке что-то могло поменяться. Какие-то товары могли быть удалены, какие-то добавлены. Но мы работаем со снимком. То есть у нас в руках снимок. Так вот, благодаря тому, что накапливаются версии строчек, мы, понимая текущий момент, момент времени снимка, мы можем понять, какие строчки для нас видны, а какие не видны. Здесь все достаточно просто. То есть можно чуть-чуть глубже в детали, но я не думаю, что это прям супер важно. (кười) Если хотите, точнее, это важно, но для подкаста это будет сложно на восприятие. предлагаю прямо вот проследовать по ссылочке, посмотреть презентацию и самому разобраться в деталях. Ну и какие выводы мы можем для себя сделать, какие-то положительные выводы, что нам нужно извлечь из вот этого знания? Первое, что ты правильно сказал, Боря, что у MVCC есть недостатки. То есть ты когда говорил об этом, ты что имел в виду?
1: Ну хотя бы то, что эта модель требует больше использовать пространство жесткого диска, потому что... Накапливаются, как ты правильно сказал Накапливаются постоянно данные Кроме того В MVCC мы работаем Все-таки с немного историческими данными И мне кажется Это тоже недостаток Мы работаем со снимком данных Хотя вот После того, как мы сделали Грубо, ну так Образно говоря, после того, как мы сделали Снимок, данные действительно могли поменяться И ну Это, это, это как я вижу недостатки, но
0: зато мы получаем высокую
1: производительность в конкурентной среде.
0: Ну да, если э, продолжить, вот то, что разбухает у нас э, таблички, индексы, ну и, соответственно, тут важный вывод, который нужно понять, это то, что замедляется и производительность базы данных. Ну, так как у нас становится в индексах, представьте, что ну, нам нужно больше просканировать и проверить строчек, да, их нужно отмести, то есть это дополнительная нагрузка, и если мы не подчищаем данные, то у нас, соответственно, производительность может сильно понизиться. Как раз для вот этой подчистки данных и существует процесс вакуумирования, очистки. И э, вот модель, механизм MVCC предполагает, что данные с одной стороны накапливаются, 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 а с другой стороны есть вот этот пылесос, который подчищает все, что уже не актуально. И э, второе важное знание, вот, из, э, которое следует из понимания того, что данные накапливаются, если у вас транзакция работает очень долго, например, вы делаете бэкап. То есть бэкап делает pg на уровне repeatable read, то есть такой повышенный уровень изоляции. И, соответственно, если бэкап делается долго, то нам нужно долго сохранять старые записи. Они могут быть уже удалены, обновлены 10 раз, да, но мы их не можем удалить, пока бэкап не закончит свою работу. Потому что нас интересует полный снимок всех данных нашей базы данных. Ну и, соответственно, во времена э, длинных транзакций у нас накапливается больше избыточных данных. И если есть возможность сделать транзакции короче, всегда нужно стремиться к тому, чтобы транзакция была у тебя как можно более компактной. А если такой возможности нет, сделать э, компактную, написать транзакцию, то можно рассмотреть вариант э, выполнения э, этой транзакции на реплике. То есть, ну и что, что на реплике у тебя индексы разбухнут на некоторое время. Главное, что у тебя production, база данных такая, знаешь, более бодрень, бодренькая и компактная. Ну и, соответственно, можно вот такие медленные транзакции, какие-то сложные репорты, бэкапы делать с реплики. Ну, также это прям совсем вот такие редкие сценарии, но на самом деле у меня даже в практике такое было, что я, используя X макс, использовал их в своих запросах для того, чтобы написать... Меньшая сколь запросов в базе данных. Потому что, когда ты пишешь у себя в Go, ну или в своем языке программирования, запросы к базе данных, то как-то обычно происходит. Ты в ГО, с ГО отправляешь запрос, потом в Go вычитываешь. И вот так вот прыгаешь из ГО в базу, из ГО в базу. Ну вот так. И получается вот эти прыжки — это накладные расходы на TCP, IP-соединения и так далее. Соответственно, можно... Часть запросов, понимая, что у тебя есть X-X, некоторые запросы, такие как там on conflict до апдейт, и понять можно сразу из этого запроса, был ли там реально апдейт или э, не было конфликта и произошел просто insert, например, <coughs> можно сократить размеры SQL-запросов, ну и их количество. И еще последний такой вывод важный: э, это управление процессом э, автовакумирования. Uh, у нас есть два процесса. Есть вакуумирование и автовакумирование. Процесс автовакумирования это как раз тот вот uh, uh, очистка, которая собирает статистику, она понимает, сколько там уже отмерших записей. Uh, при достижении определенного порогового значения запускается uh, вакуумирование. Либо мы сами можем запустить вакуумирование командой vacuum. То есть мы пишем прям эту командочку, и запускается, uh, собственно, очистка индексов там ну и так далее. В некоторых случаях можно вот понимая, что процесс вакуумирования вообще существует, что он может занимать серьезный ресурс, иногда имеет смысл вообще отключить этот процесс на некоторое время, например, на период мейнтенанса, какой-то интенсивные загрузки данных, обновления данных часто имеет смысл отключать автоваккумирование для тех или иных табличек, а потом включать например, ну скорее всего так лучше сделать, чем там по крону самому ваккумировать <coughs> вот такой у меня вывод из этой темы ну и опять же я рекомендую сходить по ссылочкам, посмотреть реально материал очень хороший прям очень сильно рекомендую
1: но этот MBCC, как я понял, это нужно для того, чтобы понимать скорее внутренности То есть обычно в работе это не сильно требуется. Можно обойтись и обычным SQL, знанием SQL. А вот тем, кто кто занимается администрированием базы данных, им, скорее всего, нужно знать, как все внутренне устроено, вот эти процессы по вакуумированию, им
0: нужно в этом разбираться. Ну, вместе с тем, если ты, например, составляешь схему базы данных и понимаешь, что у тебя очень интенсивное обновление происходить будет в той или иной табличке, ты, понимая, что у тебя Postgres реализован на механизме MVCC, ты, скорее всего, можешь уже подумать. Ну, просто зная это, ты можешь решить, например, использовать что-то другое. Key-value storage. Да? Я, например, приведу пример, когда я не эффективно использовал PostgresQL в своей практике и часто обновлял данные. Для одной из социальных сетей, которые я делал, я прямо в PostgreSQL, в табличке пользователей, хранил дату последнего обращения. То есть, когда пользователь делал запрос на сервис, то я эту дату обновлял для того, чтобы показывать в чатах, кто был онлайн, кто не онлайн и как давно он был онлайн. И по прошествии времени мы делали анализ И оказалось, что у нас самая нагруженная табличка и больше всего потребляющие ресурсы, это была как раз табличка юзеров. Потому что особенно в пиковые нагрузки, когда у нас там проходили на нашей платформе научные конференции, большое количество RPS-ов, очень много пользователей обновляли эту табличку юзеров и накапливалось гигантское количество избыточных данных. То есть это вот пример неправильного использования, оно следовало из непонимания того, что, в принципе, PostgreSQL не очень хорош для высокочастот. Там там надо помнить, да, что каждый каждый апдейт — это на самом деле инзерт. Да, это копирование. Дальше. То есть это первое, что можно... То есть просто понимание того, как устроен PostgreSQL, ты уже можешь более верные решения принимать. Так а ты за счет чего решил эту проблему? За счет того, что
1: Другая база данных этим занимается То есть ты считаешь, что Redis позволил тебе решить проблему Или тебе позволило решить эту проблему нагруженности этой таблицы Что ты просто неважно куда, она просто перенес в другое место Ты мог бы и в принципе действительно Postgres использовать для этого То есть для
0: для этой информации Второе решение это как раз использовать можно Postgres Но так как ты понимаешь, например, что эти данные часто меняются, то выносишь их в отдельную табличку. Помним о том, что MVCC предполагает при обновлении создание копии данных. И одно дело копировать строчку с множеством колонок, а другое дело копировать строчку с двумя-тремя колонками. Понимаешь, да? Ну, То есть на самом деле MVCC э, дает тебе дополнительное... Ну да, я согласен, вот этот пример как раз
1: хорошо это показывает, что для высоких, когда у нас высокие нагрузки, все-таки хорошо разбираться в инструменте, который ты используешь, это оказывается
0: очень важно. Да. Следующая тема, я быстренько про нее расскажу, это мой небольшой такой опыт свежего использования конструктора для бэкенда нашумевшие вот эти все слова типа zero code там и все такое, да, вполне себе а, можно сделать определенные бэк-энды с помощью конструкторов. И как раз об одном из таких конструкторов я сейчас тебе расскажу. А, у нас возникла реальная прям невыдуманная настоящая прям потребность навести некоторый порядок в работе офиса, И я, выслушав все предложения, увидев, что еще нет четкой работы, выстроенной, мне захотелось какой-то вот быстрый сделать портативчик, Ну, прямо очень быстро, на коленке, без программирования. И я вспомнил, есть же Zero Code. Ну, собственно, поискал какие-то инструменты для того, чтобы многопользовательский Excel сделать, только чуть более строгий, где есть формочки какие-то, ну, какие-то настраиваемые представления и какое-то разделение базовое по ролям. В общем, я нашел, есть такие продукты, то есть э, есть Airtable, он коммерчески платный, предлагает вроде как много всего, и есть бесплатный NoCodeB. Э, то есть вы можете, э, что это за продукт. Это фактически можно как представить, вот у тебя есть Excel, Боря, а ты хочешь Excel сделать, ну, не таким, знаешь, вот прям, э, как это сказать-то, у тебя в Excel позволяет редактировать все, и в Excel еще нет связей, например, у тебя есть пользователи, у пользователей есть файлы какие-то, или заказы, у заказов есть файлы, и ты бы хотел, чтобы были какие-то связи, условно говоря, foreign keys, то есть, Типа Excel на стероидах, конфигурируемый такой, знаешь, ты можешь залочить, например, чтобы пользователи не могли менять схему, э, не могли добавлять новые колонки в этот, условно говоря, Excel. И вот ты можешь использовать NoCodeB, который использует в качестве фундамента MySQL, PostgreSQL, и э, то есть у тебя уже есть в качестве основы нормальная база данных, Uh, и ты можешь быстренько-быстренько с помощью мышки накликать на и создать себе какой-то простенький инструмент. Ну, uh, uh, хорош этот инструмент, знаешь, тем, что ты можешь быстренько все сделать, uh, но он плох тем, что если вдруг тебе что-то понадобится сделать сверх необходимого, то ты упрешься прямо в пули непробиваемую практически стену, а, хорошо вот конкретно NoCodeDB предоставляет также API. То есть вместе с тем, как ты там все накликал, у тебя готова есть OpenAPI-спецификация, готовая сразу API. Ты можешь брать этот OpenAPI-спецификацию, а, а, генерить свой клиент на любом любимом языке программирования и сразу там работать вот с этим бэкэндом.
1: Ну и, ну like и что, ты будешь использовать NoCodeDB? Так называется, да? Будешь ее использовать для своей
0: задачи? Между прочим, там больше 30 тысяч звездочек. В итоге я понял, что я конкретно не хочу такое решение использовать. Просто знаю нашего текущего клиента. Я объясню. Вот Мне кажется, вот такие решения, они хороши, когда ты точно знаешь, что у тебя другого выхода нет, у тебя нет никаких разработчиков. И это твой единственный способ как-то более-менее привести в порядок, как-то все причесать. Знаешь, ну в Excel это совсем прям трэш. Можно начать с него, да, там что несколько пользователей сидят, там какой-нибудь Google а, таблички. А, но когда объем увеличивается, все это начинает жутко тормозить, с этим почти невозможно работать. Базу данных тоже ты как бы можешь, конечно, дать, да, там, но, но это сложно, требует определенных компетенций. Тенда схему, там, какие-то create table, какие-то сложные запросы. То есть не все пользователи знают, простые обыватели знают, там, SQL, Запрос, это DDL, чтобы понасоздавать таблички, создать роли там, создать пользователей и дать им доступ. Это тоже какая-то сложная штуковина. Ну и плюс загружать файлы как-то там не очень-то сподручно, если вот прям с SQL-клиентов каких-то это все делать. И вот что-то посередине, знаешь, между Excel и прямым доступом к базе данных ты можешь вот с помощью таких инструментов сделать. Но когда ты знаешь, что твой клиент может попросить что-то сверху, и, скорее всего, он попросит, то ты 10 раз подумаешь. Ну вот если бы я, например, был, скажем так, у меня был небольшой бизнес, и мне нужно было бы наладить какой-то небольшой workflow, то, возможно, понимая, что у меня ресурсов на разработчиков нет, и я буду мириться со всеми недостатками этой системы, я, возможно, бы взялся и сделал какой-то вот продукт чисто для себя, для того, чтобы какой-то вот workflow настроить. Поэтому очень э, я э, скептически отношусь к тому, что это такое zero-code решение для всех, скорее для очень-очень узкой группы. Для каких-то
1: стандартных простых задач, скорее всего, где не нужно особо что-то там кастомизировать, что-то такое небольшое, да? То есть типа интерфейс, который позволяет... Как будто бы работать с Excel, то есть возможность сортировать, да. любые данные менять Фильтровать. В, каждой, в каждой ячейке, да. да. Но при этом у тебя да. все это хранится в Postgres надежно. Ты у тебя майской. там бы капится, наверное, все это, да, хозяйство. Ну, вот они не предлагают из коробки этих решений. И плюс, я так понимаю, сразу и API какой ты можешь создать. То есть с тобой могут интегрироваться да. по API,
0: а тебе для этого делать ничего да, не и... надо. Конкретно вот в ноу-коде, то есть, да, ты правильно все объяснил. То есть, вот как, как будто бы Excel. Но при этом ты можешь раздать пользователям роль такую, что они схему не могут поменять. То есть они не могут добавить новые там, поля, понимаешь, mm-hmm. а могут только пользоваться тем, что есть. То есть в Excel этого нет. Любой может взять и там, что-то дорисовать там, справа, да, там дополнительные какие-то колонки. То есть какие-то определенные инструментарии он предлагает, но если ты вдруг захочешь, Как-то по-особенному с с чем-то там работать, то тут не очень э разгуляешься. А скорее всего, тебе просто придется ждать, писать в issue tracker ребятам, там, добавьте, пожалуйста, вот эту штучку. У тебя есть веб-хуки из коробки, раз. То есть каждый раз, когда ты там добавляешь данные, удаляешь, ты можешь настроить отправку веб-хука. Плюс у тебя есть API, что ты можешь автоматически туда запихивать данные. Uh-huh. Что еще? У тебя есть возможность каждую строчку, каждую запись комментировать в многопользовательская среда там сразу из коробки, и автоматически происходит аудит то есть изменение данных. Uh-huh. То есть ты что-то поменял где-то, какой-нибудь там чекбокс, поставил, он запомнил: так, Вася Пупкин сменил такого-то числа. В такое-то время чекбокс с false. То есть того, чего нету в
1: Excel. В Excel нету такого, насколько я помню, отслеживания. Там что-то можно даже случайно поменять, не заметить. Абсолютно точно.
0: Да, и ты не будешь, не найдешь концов. Кто во всем виноват? Почему? Почему все не так, все не так неправильно? То есть вот такая штуковина. И что там прикольного, то, что в ближайших релизах они э, к простому табличному отображению добави, добавят также календарное отображение. То есть можно на календаре размещать какие-то, вот, условно говоря, знаешь, задачи. А, и второе, там есть э, из коробки, уже сейчас готовое а, такое а, представление канбан, Они это называют. Ну, то есть вот эти колоночки, да. И ты можешь свои записи а, из одного стейта в другой Пере, 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 переводить, и они будут в той или иной колонке находиться. Ну, как у нас в джире, да, там, задача, например, находится в таком-то состоянии, там, новая. Короче, потом, это issue трегер
1: примерно, да?
0: Ну, такой, знаешь, да, канбан представления для твоих вот записей. То есть удобно, прямо вот сейчас можно поставить, и обычно там, мне надо обработать заказ, да, ну, там, пришли, у меня купили кондиционер, и ты там заводишь, так, надо там то сделать, потом установка кондиционера, ты там дату поставил, все, ну и вот у тебя, в принципе, оно перемещается, как в issue tracker. можно прикольно, да, хорошо, да. молодцы сделали, есть, такой... взяли PostgresQL, да, да. а что такое. за язык там программирования какой? А, там на ноде mm-hmm. написано а UI на TypeScript, поэтому я к тому, что если понадобится что-то поменять, ну как бы потребуются немаленькие такие компетенции. Ну окей. Хорошо. И последняя тема прям совсем короткая это тема касательно увольнений. В IT-индустрии, возможно, вы слышали, самая громкая новость – это то, что Илон Маск половину компании, персоналу уволил из Твиттера, 50% примерно. И я, в принципе, смотрел некоторые материалы, мне стало, в принципе, интересно, что это происходит с IT-отраслью, почему такие массовые увольнения происходят в it отрасли и э, из интересного, то есть я не буду тут какие-то выдумки вам транслировать, из интересного поделюсь просто, что оказывается, американцы вот молодцы, они взяли и сорганизовались и создали специальные пару даже сервисов, которые трекают все увольнения, э, начиная с 22 года. То есть 22-й, 23 вот текущий год. Можно посмотреть всякие диаграммы там, посмотреть списки уволенных. Некоторые не стесняются и и прям вносят свои ссылки на LinkedIn, какую-то свою информацию, роль в той или иной компании. И вот такие прям можно посмотреть эти списочки, оценить, что это за увольнение. И за 2000, ну за прошлый год было уволено около 200 тысяч сотрудников из разных IT-компаний. Это пиковое увольнение за последние там несколько лет. Да, да, да. Это пиковое увольнение, просто такие прям массовые увольнения, когда увольняют прям там 20% компаний. Такая компания, как Snapchat, это такой мессенджер, достаточно популярен, особенно вот среди поколений, моложе нас, короче, более 20-летних нынешних. В общем, представь, Snapchat... у них 6 тысяч сотрудников, они уволили 2 тысячи сотрудников. И продолжают нормально функционировать. И из интересного все-таки в чем причина и кого увольняют. То есть я вот помимо того, что прочитал несколько аналитических статей по этому вопросу, также еще посмотрел, собственно, сам оценил вот по спискам уволенных, посмотрел, кто, что это за люди, какие там специализации и так далее. И действительно увольняют Большую часть это инженеров Но это по по твоему личному впечатлению Нет, 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 это прям pie chart диаграмма, знаешь, можно прям посмотреть И больше всего ролей это инженеры Но инженеры бывают разные, бывают
1: такие профессии, где там инженер, а на самом деле это не программист вообще То есть это что-то там, просто
0: для красоты назвали так эту должность на самом деле инженеров, то есть я захожу, смотрю, и там есть и iOS-разработчики, много очень фронт-энд-разработчиков попадает под сокращение, есть и бэк разработчики то есть никто не ну нет а... такого, что есть какая-то роль. Тут которая... надо сказать, что Ты... мы все-таки
1: не эксперты. Потому что тут много всяких, когда ты со статистикой работаешь, много может быть всяких нюансов. Например, ты вот эту долю посмотрел, да, инженеров,
0: а ты сравнил ее с предыдущим годом. Вдруг она такая 43% же. Вдруг... 43% это инженеров, а 60% это остальные роли, но там имеется в виду, что 20 что-то hr там, знаешь, там кто-то по безопасности кого-то, сайт Reliability инженеров там увольняют. Ну, Нет, вот я к тому, То есть, что...
1: Больше всего Я инженер. к тому, что, возможно, если ты посмотришь увольнение по бэкенд, например, разработчикам за несколько лет, то примерно уровень может оказаться такой же. Но в 2023-м общее количество увольнений оказалось пиковым не за счет того, что стали больше увольнять бэкэнд-разработчиков, а за счет того, что стали mm-hmm. увольнять менеджеров по развитию, например. Что-нибудь такое там, по рекламе, не знаю. Ну,
0: знаешь что, вот я прочитал пару аналитических статей, у меня такое сформировалось мнение, я просто поделюсь. Понятно, что мы не эксперты, мы с тобой разработчики. Но для чего я вообще про это говорю? А, для того, чтобы мы могли сориентироваться. И может быть, это кому-то поможет, а может и нет. Короче, воспринимайте эту информацию с долей скептицизма. А, для того, чтобы, в принципе, для себя сориентироваться. А, то есть, что нас ждет в каком-то будущем. Все равно приходится на этот счет размышлять, когда видишь такие массовые... Uh, увольнения такие высокие цифры. <clears throat> ну и вот среди причин увольнений я выделил несколько важных, о которых говорят многие uh, H.R. вот такие бизнес-аналитики. Они говорят, что в принципе произошло произошел такой оверхайринг, то есть в период пандемии набирали большое количество людей. Uh-huh. Uh, дело в том, что в период пандемии очень хорошо шли, хорошо росли uh, IT компании. То есть люди дома сидели, им нужно развлекаться. Очень хорошо подросла гейм-индустрия, всякие стриминговые платформы. И э, еще есть такая, вторая такая тенденция восходящая была именно в этот период. Это, э, знаешь, послабление для найма удаленных сотрудников. То есть э, проще было нанимать удаленных сотрудников. Ну и нанимали, соответственно, с... э, Разных стран. То есть overхайринг а, много-много нанимали людей в этот период роста. И в дополнение к этому стоит учитывать, что для а, а, финансового рынка а, для рынка акций очень хорошей метрикой для оценки производительности компании, вообще как хорошо она себя чувствует является найм сотрудников. То есть если компания нанимает сотрудников, то значит у нее все хорошо. И э, для инвесторов это хорошая метрика. Э, многие инвесторы ориентируются на нее. Даже если найм не имеет смысла по большому счету, как я смотрел видос, и там один из чуваков э, в снэпчете, он прям показывал, из чего состоит его рабочий день. Он примерно два часа работает, все остальное время он общается, там пьет кофе. Вот как-то так. А, ну и а, последняя, а, последняя причина а, вот а, та- таких увольнений, как мне кажется, это то, что компании часто переоценивают свои потребности в персонале и <как> знаешь, создают много узкоспециализированных позиций. То есть какие-то знаешь, не справляются с какими-то задачами разработчики. думают сейчас мы наймем больше разработчиков и одолеем проблему. Но это не всегда так. И помним этот график у Роберта Мартина отлично есть целый раздел в его книжке по клин клинкоду, что чем больше разработчиков, два разработчика это не значит, что вы в два раза быстрее будете писать код. Там не такая зависимость потому что этим двум разработчикам нужно еще между собой как-то согласовать, как-то говорить, нужно всякие правильно. задачи, да. там, провести Потом метап какой-нибудь, делать. и чем больше людей, да. тем
1: длиннее этот метап, например. Да. да, ну, то есть
0: скорость растет нелинейно. прослушали 40-й выпуск подкаста о разработке бэкенд приложений Можете подписаться на нас на разных платформах. Нас недавно заопровали также в Apple. И теперь у нас подкаст также можно найти на одной дополнительной платформе. Ну и если вы хотите задать вопросы, предложить какую-то свою тему, можете написать мне на почту, либо проще это сделать, наверное, в комментариях даже. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ну и до встречи через неделю.